0: Dzisiaj gościem Homo Digital jest Joanna Molik z
1: firmy Microsoft i Jakub Płodzich z Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lemo.
0: Witamy Cię w podcaście Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii. Żyjemy w czasach, w których cyfrowe technologie zdominowały naszą rzeczywistość, a za chwilę sztuczna inteligencja będzie chciała rządzić światem. Coraz trudniej nam się odnaleźć w tych wszystkich cloudach, Google'ach, botach, Face'ach. W tym podcaście będziemy porządkować ten cały cyfrowy bałak. Stoimy po Twojej stronie. Walczymy o to, żebyś wycisnął z technologii jak najwięcej korzyści dla siebie. A jednocześnie o to, żebyś za to nie płacił zbyt wysokiej ceny. Marcin Ledworowski i Maciek Samcik. Zapraszamy! Dzień dobry moim i Państwa. Gościem
2: jest Pani Anna Molik, dyrektor ds. strategii technologicznych w sektorze finansowym w centrali Microsoftu. Dzień dobry Pani Anna. Dzień dobry. Spotykamy się podczas niezwykłego wydarzenia Hack for Land. Będziemy rozmawiali nie tylko o literaturze, o science fiction, ale także o technologii, która faktycznie zmienia naszą rzeczywistość, zmienia przyszłość. Dlaczego jako Microsoft postanowiliście wziąć udział w tym wydarzeniu?
3: Z kilku przyczyn. Jedna moja bardzo osobista, jestem wielką fanką i jego twórczość bardzo ukształtowała moją wizję przyszłości i tego co robiłam, czym zajmuję się od ponad 20 lat. Microsoft ma w tym kilka bardzo ważnych elementów, które są dla nas istotne jako firmy. Jednym z nich jest tworzenie dostępnych rozwiązań, czyli accessibility. Innowacje technologiczne, które sprawiają, że ludzie, którzy z różnych powodów, ze względu na pewne ograniczenie sprawności, czy też wiedzę, czy doświadczenie, czy dostęp do technologii, są w jakimś stopniu wykluczeni z udziału w, w tym nowym, innowacyjnym świecie, w innowacji czy to w bankowości, czy w każdym innym sektorze. Accessibility, czyli właśnie ta... Technologia, która nie wyklucza, jest jednym z największych priorytetów Microsoftu. My sami, nasze własne rozwiązania staramy się tworzyć jak najbardziej dostępne. Jest wiele różnych innowacji, które są w rozwiązaniach Microsoftu, w tej chwili już zaszyte i niemalże niewidoczne. I ja sama, jak i eksperci Microsoftu, m.in. mój kolega Hector Minto, który będzie prezenterem na Hackathonie, Staramy się zwrócić uwagę uczestników hackatonu, naszych astrobotorów, właśnie na kwestie dostępności i na tworzenie rozwiązań, które niczego nie wykluczają, stąd też koncept pasażerów. Ja jestem tutaj po to, żeby zachęcić uczestników do przemyślenia i zastanowienia się, kogo z osób, które może w danym momencie są technologicznie wykluczone, chcieliby zabrać na pokładnie zwyciężonego i dla kogo projektują. A
2: To bardzo piękne podejście, ale też praktycznie dużo mówi się o tym, że technologie powstają w Dolinie Krzemowej, tworzone przez tzw. białe kołnierzyki dla innych białych kołnierzyków, ale okazuje się, że jeżeli technologia ma być pewnym przyłem, musi być powszechna, ale też bezpieczna. Ważnym aspektem e, naszego znaczy to hakatonu jest kwestia sobie bezpieczeństwa. E, dlaczego ta kwestia jest kluczowa w dzisiejszych czasach?
3: Oj, e, uważam, że w tej chwili bezpieczne rozwiązania i bezpieczeństwo nasze w sieci jest równie ważne jak nasze fizyczne bezpieczeństwo, kiedy poruszamy się w przestrzeni miejskiej czy biznesowej. E, wiele z nas to dlatego to jest ważne, bo e, świadomość technologiczna wielu użytkowników końcowych jeszcze nie jest zbyt wielka. E, wiele osób e, nie radzi sobie z ochroną swojej tożsamości w sieci. E, z tego czasem tworzą się bardzo negatywne konsekwencje w że to w samości, czy działań to my, cyberprzestępców i uświadamiania użytkowników z jednej strony, a z drugiej strony tworzenie rozwiązań, które w sposób niemal przezroczysty e, zabezpieczają, dbają o bezpieczeństwo użytkowników końcowych, czy to aplikacji, czy to rozwiązań, e, jest dla nas bardzo ważne. My co więcej, e, mamy metodyki, e, które stosujemy, które, czyli security by design e, oraz, nawiązując do że rozmowy o e, braku wykluczenia, tym, Design. To są standardy, które stosujemy na co dzień i które oczywiście są otwartymi standardami, do których każdy tworzący rozwiązania technologiczne stan, ma dostęp. Dlatego zachęcam również do przyjrzenia się tym, tym metodykom i tym podejściom. Wszystkim uczestnikom i zainteresowanym. Dziękuję.
2: Czego możemy się spodziewać po tym hackathonie? Jakich rozwiązań? Moglibyśmy oczekiwać, czy powstaną takie rozwiązania, które mogłyby być potem rozwijane przez Microsoft?
3: A, to oczywiście będziemy na, y, przyglądać się. Ja y, y, biorąc udział w kilku. Na 10 różnych akatonach moja podstawowa lekcja jest to, nigdy nie, nie, nie znaczy zawsze nie doceniam kreatywności u, uczestników i zawsze pojawiają się elementy, których się nie spodziewamy. Także jeśli pojawi się niezwykle innowacyjny pomysł, być może przykuję również uwagę Microsoftu, ale chcemy się skupić przede wszystkim współpracując tutaj z bankiem. PKBP na rozwiązaniach, które miałyby zastosowanie w rozwoju cyfrowej bankowości i rozwiązań w PKBP. Natomiast ja również będę się przyglądać temu z perspektywy właśnie mojej globalnej strategii technologicznej dla sektora finansowego. Może, może uda nam się, ja wierzę, że uczestniczą u nas i się zaskoczycie na mógł
2: okay. Bardzo dziękuję. Także liczę, że rozwiązania, które powstaną podczas tego akademu, Będą nie tylko pięknymi ideami, ale też praktycznymi rozwiązaniami. Moim i Państwa gościem była pani Jana Molik, dyrektor ds. technologii w sektorze finansowym w Centralnym Microsoft. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję
3: Państwu.
2: Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Jakub Pochodzi. Dyrektor Instytutu Lema.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Spotykamy się na wyjątkowym wydarzeniu Hack Folem. Kuba, jak myślisz,
1: czy Lem, jakby żył, to by hakował? Cieszyłby się z takich inicjatyw? O, ciężko powiedzieć. No, ten stosunek Lema do nowych technologii się zmieniał. On ewoluował na przestrzeni całej jego twórczości. Można powiedzieć, że Lem na początku swojej twórczości był optymistą technologicznym, a później w miarę, jak poznawał te technologie i coraz bardziej z nich korzystał, no to, żeby nie powiedzieć, sceptykiem, stawał się takim technologicznym racjonalistą. Myślę, że na pewno ten event dzisiejszy by mu się bardzo podobał. Nie wiem, czy byłby programistą, nie wiem, czy by hakował. Może tak. Nie wiem, rozmawiałem na przykład ostatnio z Wojciechem Zemkiem, z byłym sekretarzem Stanisława Lema, który który mi powiedział, że Lem najbardziej lubił korzystać z nowych technologii, z maszyny do pisania. (laughs) Więc, Więc może komputery, laptopy i programowanie nie dla niego, natomiast ten event na pewno mu się podobał, bo jest to święto technologii, kultury i nauki, czyli... No, taki most pomiędzy dziedzinami, które Stanisław Lem sobie łączył, które bardzo lubił, z których był absolutnym specjalistą.
2: Wspomniałeś o tym, że Lem był krytyczny wobec technologii i ta krytyka wynika z tego, że on z jednej strony wiedział, że technologia może... czynić wiele zła, ale też z drugiej strony może czynić wiele dobra. Podczas tego spotkania chcemy znaleźć rozwiązania, które mają służyć społeczeństwu.
1: No dokładnie tak. Hack for LEM jest wydarzeniem, które ma kontynuować twórczość Stanisława Lema i w jakiś sposób kultywować jego dziedzictwo. LEM w jednej ze swoich powieści napisał, że każda nowa technologia ma awers korzyści, zarazem rewers nowych bied on rzeczywiście tak patrzył na nowe technologie, w sensie widział w nich no zarówno tą jasną stronę mocy, jak i tą, tą ciemną stronę, stronę mocy, no która niestety często, często dominuje. My jako Instytut Lema dlatego prowadzimy na przykład działania w zakresie edukacji cyfrowej, działania w zakresie, w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, walki z hejtem no i takie też rozwiązania dzisiaj na hakatonie. Chcemy tą przyszłość Zobaczyć w jakiś sposób, tak jak widziałem Stanisław Lem, bo też oficjalne hasło roku Stanisława Lema to jest LEM, widziałem przyszłość. No to my tą przyszłość chcemy zobaczyć, ale też jednocześnie ją wykreować, wykreować ją w tych pozytywnych, optymistycznych barwach w taki sposób, żeby stworzyć kreatywne rozwiązania w zakresie bankowości, ale też, żeby być może ograniczyć zjawisko hejtu i wesprzeć edukację cyfrową osób młodych, starszych.
2: Wspomniałeś właśnie o hejcie. Wiem, że, że jesteś kierownikiem pro, projektu Ogarni Hejt. Technologia sprawiła, że możemy się łatwo komunikować, ale też łatwo możemy być ofiarami właśnie tego wspomnianego hejtu, ale też ataku cyberprzestępców. I to wynika chyba właśnie z takiej niskiej świadomości, że tu nie jest wina technologii, tylko wina świadomości.
1: Użytkowników, tak. Jest takie powiedzenie, że komputer jest tak mądry, jak człowiek, który go, go obsługuje. Ten projekt ogarni Hejt to jest projekt kierowany do uczniów, rodziców i do nauczycieli, ale co ważne, idea tego projektu jest taka, że my z nim wychodzimy z metropolii. Czyli, że tą edukację prowadzimy w małych miastach, miasteczkach, często we wsiach, gdzie ten problem jest największy, gdzie wiedza jest najmniejsza, świadomość jest, jest najmniejsza i problem cyberprzemocy jest najmniej zagospodarowany. No bo e, dzieci... Czy to w małych miasteczkach, czy na wsiach, tak samo dużo korzystają z nowych technologii, tak samo dużo korzystają, tak, tak samo często są użytkownikami e, internetu e, i cyberprzestrzeni, jak w dużych miastach, ale ta przepaść pomiędzy e, ich wiedzą a wiedzą rodziców i nauczycieli w tych małych miasteczkach i na wsiach jest dużo większa niż jeszcze e, niż w tych dużych, e, dużych miastach.
2: jakich rozwiązań spodziewać się w trakcie tego hakatonu, jakie byłoby idealne rozwiązanie, E, z tego byłbyś zadowolony, że takie powstało podczas tego eventu. Idealne
1: rozwiązanie to byłoby takie rozwiązanie, które e, wyeliminowałoby hejt, ale wiem, że to się nie wydarzy, mimo że Lem pisał, że marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, jeśli im na to pozwolić, no ale tutaj te marzenia byłyby chyba zbyt daleko idące. Hejtu się nie da wyeliminować, no bo internetu nie da się w pełni kontrolować, ale mamy nadzieję, że da się ograniczyć i da się wesprzeć edukację w tym zakresie. Da się wesprzeć rodziców, nauczycieli, da się wesprzeć młodych ludzi, Liczby, które dzisiaj będę prezentował na Hackathonie są przerażające. Pokazują, że w samym tylko 2020 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę miała ponad 12 tysięcy zgłoszeń z prośbą o pomoc od młodych ludzi. Z prośbą o pomoc z problemami depresji, z prośbą o pomoc z hejtem, z cyberprzemocą szerzej rozumianą. 3 na 4 uczniów polskich spotkało się w jakimś sensie z cyberprzemocą, a tak naprawdę można mówić pewnie gdzieś o 95 i wyżej procentach. Skala tego jest ogromna. Zadania... Rozwiązania, które by nas satysfakcjonowały, to takie, które nam pozwolą e, ograniczyć to zjawisko chociażby w kilku procentach.
2: Czyli y, podsumowując, możemy powiedzieć, że z jednej strony budowa świadomości, a z drugiej strony tworzenie
1: takich technologicznych rozwiązań, które by wspierały już tych uświadomionych. Dokładnie, bo to jest dwutorowe działanie i my jako ma działamy w tym projekcie Ogarnij Hejt jednotorowo, czyli prowadzimy edukację taką stacjonarną i działamy doraźnie, tak powiem, ale wiemy, że to nie wszystko. Potrzeba nam technologii, potrzeba nam aplikacji, rozwiązań dużo bardziej skalowalnych niż warsztaty w szkołach. E- jeśli, jeśli my będziemy w stanie w ciągu, w ciągu roku dotrzeć z naszymi warsztatami do 100 szkół, e- może 200 szkół, to będzie dużo. Natomiast tutaj ciągle będzie kropla w morzu potrzeb. Potrzebna nam jest technologia, która która ograniczy ten problem w bardzo szerokim zakresie.
2: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jakub Chodzin, dyrektor Instytutu Lama. Dzięki. Dzięki wielkie.
0: Wszystkie odcinki podcastu Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii, znajdziesz na stronie homodigital.pl. Tam też mnóstwo ciekawych wieści ważnych dla każdego cyfrowego człowieka. Zapraszamy!